0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Trama de esta noche. El gobierno satelital de Alberto Fernández gira en torno a un sol. Para algunos es un sol negro, que es Cristina Kirchner. Un gobierno satelital con preocupaciones completamente diferentes a la agenda de la gente común. Mira, en el gobierno hablan de guerra de guerrillas contra la justicia, persecución a jueces, carpetazos a periodistas, disciplinamiento a empresarios, la designación de un cruzado como Martín Soria, que les da miedo hasta ellos mismos, ¿no? En el Ministerio de Justicia hablamos. Definido por quienes lo conocen como un patotero y una persona peligrosa, cercana al bajo fondo del poder. El perfil de Soria, esta especie de ministro de defensa de Cristina Kirchner, ¿resuelve los problemas o los agrava? Pareciera ser que los agrava. Le resta, en principio, aliados al oficialismo en el Congreso para sancionar la reforma judicial que busca Alberto, no Cristina. ¿Te acordás que dijo que esa no era su reforma? Con Soria de ministro... Se amplió la brecha de diputados que no votarían la reforma judicial, sobre todo lo de los bloques federales. Eh, hay un exgobernador, eh, Alberto Beretilnek, un senador que lo conoce muy bien a Soria porque es su adversario en la provincia, que dijo esto durante esta semana que hizo mucho ruido de Soria. Lo escuchamos.
0: ¿Nos define políticamente a Martín Soria? Un violento. Improvisado, una persona sumamente agresiva eh, y capaz que con un cargo de esta característica producir hechos gravísimos en la institucionalidad del país.
1: En el medio del drama de la pandemia, la falta de vacunas, una crisis económica terminal, el jefe de gabinete Santiago Cafiero se dedica también a chicanear opositores, como si estuviera en un centro de estudiantes, como una estudiantina. Lo vemos a Antonio Cafiero, que además tuiteó hace poquito... Perdón, a Santiago. Antonio era un capo. Santiago es anti. Eh, Santiago eh, tuiteó después del discurso de Alberto Fernández en su mundo paralelo diciendo que eh, destacando la gran ca campaña de vacunación que está haciendo el gobierno argentino. Pero vemos lo que dijo Santiago Cafiero.
0: Debe estar para descargar es el, ya el libro.
1: ¿Debe estar qué?
0: Para descargar. ¿En qué sentido no, lo no, decís? No. En el, no, en el pues Rincón del Vago. No, no.
1: no. Rincón del Vago lo descargar? <risas> Alfredo Leuco, ¿cómo estás? Buenas noches, un lujo tenerte acá.
0: No, muchísimas gracias, un lujo poder venir, muchísimas gracias por la invitación, Laura. ¿eh?
1: Bueno, ¿qué poner... pensás de esto ¿no? Esto que dice Santiago Cafiero de un presidente democrático que hoy presentó su libro, votado por 10 millones de personas? Sí. ¿Qué pensás de esta, de esta chicana?
0: Santiago Cafiero es una persona que tiene una gran fragilidad desde el punto de vista intelectual y político. Diría Chilaberte en el mundo del fútbol, tú no has ganado nada, tú no has ganado nada, Santiago. No puede levantar el dedito, menos refiriéndose a una persona como decís vos, que ha sacado 10 millones de votos. Y acaba, acaba de tuitear una cosa absolutamente contradictoria con lo del presidente Alberto Fernández. Puso para chicaner a Macri, mientras otros hacen campaña, nosotros seguimos vacunando, dice Santiago Cafiero. Y el presidente en la cadena dijo, no tenemos más vacunas, tenemos dificultades, hay escasez en el mundo. ¿Quién dice la verdad? Cafiero, Santiago, que dice que siguen vacunando O Alberto Fernández, que no hay vacuna Le falta mucho, no le da el piné para ser jefe de gabinete La verdad, Cristina no lo echa porque sería too much ¿no?
1: ¿Vos sabés la sensación que yo tengo? La sensación que tengo es que Alberto, que no dijo nada No dijo absolutamente nada, fue la no cadena nacional sí. Salió hoy, para no decir nada, para opacarle el, la, el protagonismo a, a Macri Que era un poco el protagonista político de este día me da esa sensación, no sé, es una
0: tesis. Yo te voy a dar una primicia, Laura. Tengo el título, el título que yo pondría si tuviese un diario. Tengo el diario del EUCO, pero sí, un supuesto. diario de papel. Uh -huh. Yo titularía, Alberto anunció que viene el otoño. Eso fue el anuncio. <risas> anunció que llega el otoño en la Argentina. Muchas gracias, Alberto, no nos habíamos dado cuenta. Primer tema. Segundo, es verdad que utilizó para varias cosas. Primero, para opacar... Eh, yo diría la primera plana, la tapa de los diarios a, al presidente, al expresidente Macri. Uh -huh. Segundo, creo que para crear un poquito de clima de temor, porque mañana o pasado va a haber algunos anuncios con determinado tipo de restricciones uh -huh. que han acordado con los gobernadores. Y nada más, esos fueron la, los dos objetivos muy pequeños para hacer una campaña, una, una, una cadena nacional de esa característica, ¿no?
1: Macri presentó su libro, Primer Tiempo, eh, una presentación que para muchos es la preparación de un segundo tiempo en la política. Eh, estuvo el ex ministro de Cultura, Beluto, en esa presentación, que nos grabó este audio, después de la presentación. Mirá lo que dijo Pablo Beluto eh, después de la presentación del libro.
0: creo que importante, que marcó el compromiso con la unidad de Juntos por el Cambio, donde además quedó muy claro el valor que tiene para todos nosotros la experiencia de Macri en el gobierno, con lo bueno, con lo malo, con lo que hay para aprender. Tuvimos Hubo de todo, hubo emoción, hubo reflexión profunda, y hubo críticas y autocríticas.
1: Pero te hablábamos recién de las dos agendas, ¿no? La del gobierno satelital de Alberto, desesperado por satisfacer a Cristina, a quien nunca va a lograr satisfacer. Y la agenda de la gente. ¿Querés ver lo que piensa la gente? Mira, me llegó hoy la encuesta de San Andrés, de la Universidad de San Andrés, y ahí lo estás viendo, el grado de insatisfacción ¿no? de la gente. El 80% de los entrevistados dice estar algo o muy insatisfecho con la marcha general de las cosas. ¿Y cuál es la agenda de la gente? ¿Cuál te parece que es? Nos estamos quedando sin stock de vacunas, hay aumentos de casos de COVID, un 11%, varios especialistas vaticinan que podríamos arrancar con la segunda ola. Hoy el infectólogo Roberto de Vag, después lo vamos a hablar con la mesa, alertó sobre una novedad, un derrame viral, dijo, en el cono sur de la cepa de Manaos. Esto después lo vamos a hablar con Hernán Lombardi, Florencia Arieto que nos visitan esta noche en una mesa que vamos a tener al final de la trama. La agenda de la gente es simple y es dramática. Un dilema de vida o muerte. En el AMBA quedan vacunas para pocos días. Y el gobierno, después de tantos papelones, ya no dice cuándo van a llegar las dosis al país. Ahora hay un avión que, van a, que va a buscar las vacunas, que no se saben cuántas son, de Rusia. Ya no da más fechas. La ciudad tiene stock para inocular hasta el sábado. En la provincia tienen para 15 días. Esta es la situación dramática que tenemos. El gobierno ya se gastó la mitad de presupuesto de este año para la vacunación y apenas pudo vacunar a menos del 1% de la población. ¿Te das cuenta la zaraza que nos dijo el presidente Alberto Fernández en la no cadena? Se compraron 15 millones de dosis, dijo Alberto Fernández, pero hasta ahora llegaron 4 millones. El gobierno explicó también que pagó dosis que no recibió. Por supuesto, puso todas las culpas afuera, ¿no? No, ¿no? tiene que ver con su mala gestión, sino con los demás, lo que no hicieron los demás. Dijo, ya van a llegar. Esto me hace acordar, eh, Alfredo, a los que tenemos, este, somos un poquito más grandes, al general Alais, ¿no? Sí. Ya van a llegar. Los que son más jóvenes y también miran el programa. Busca en, el, en Google quién es el general Alais.
0: Sí, alguien que se ha convirtió en un símbolo de la lentitud, ¿no? Uh -huh. en un símbolo de eh, llegar tarde donde nunca pasa nada. Eh, en el caso de, de las vacunas, me parece que Alberto se autoengaña o quiere engañar a la población. Es cierto que en determinados lugares hay escasez de vacunas y es difícil conseguirlas, pero ellos han trabajado de la peor manera, de la peor manera, porque todavía no han explicado... qué. Se ha pasado con Pfizer y no es un tema cualquiera. Es un tema que cualquier empresario del mundo farmacéutico te asegura que hubo un pedido de sobreprecios y de coima. Uh -huh. Algún fiscal debería investigar ese tema porque ¿qué pasa que Argentina es el único país del mundo que no puede acceder a la vacuna Pfizer? Después tenemos la China y la Sputnik. Quedan seis vacunas más. No están negociando para tratar de comprar. ¿sabes qué pasa, Laura? Le piden que paguen al contado. Uh -huh. No le dan crédito a la Argentina uh -huh. y le dicen, vos que eres vacuna, poné la plata primero, ¿no? Eso es lo que está pasando.
1: Mira, sobre la lentitud, Carla Bisotti dijo, todo, que esto me suena a otra cosa, todo lo que parece lento, nunca en la historia fue tan rápido. O sea, ahora ya no es la sensación de inseguridad, ¿No? ¿te acordás de la famosa sensación sí. de inseguridad? Sino la sensación de lentitud. Es decir, no es que las vacunas lleguen lentamente, sino que los argentinos tenemos una sensación de lentitud. El gobierno comparó comprar vacunas con comprar un auto. Dijo, compras y tal vez se demoran en entregarlo. Es un ejemplo poco feliz, ¿no? Porque si no te llegó el auto, viajas en colectivo, perderás más tiempo, pero con el COVID, si no tenés la vacuna, podés perder la vida. Y tenemos los ejemplos de para no irnos a Israel, ¿no? de Chile, de Brasil, donde han negociado con más mayor eficacia y mejor, y están vacunando a su población. Hay que desmontar, mira, un mito que el gobierno se encarga de, de, de alimentar, lo hizo hoy Alberto Fernández, para encubrir su inoperancia, que no hay vacunas en el mundo. Eso no es cierto. Contamos aquí que un importante jugador de la medicina privada me contó hace unos días que el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo a países de América Latina 20 millones de vacunas a unos 20 dólares, de Estado a Estado. ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno, el gobierno argentino no las compra? También lo vamos a hablar con Lombardi y con Arieto, y por supuesto con la Mesa, con el propio Zona y con Jaime Rosenberg. Y tengo otra pregunta para ellos, ante la emergencia. ¿No podría la Reta comprarlas? ¿Comprarlas para la ciudad, él unilateralmente? ¿Algún acuerdo se lo impide? ¿Vuelven las restricciones? Yo creo que tenemos que mirar lo que pasó en Formosa cuando el zar Gildo Insfran quiso volver a encerrar a la gente. Formosa es como una especie de vista previa de lo que podría pasar en el AMBA si vuelve las fases iniciales de la cuarentena. Hoy Alberto Fernández se reunió con los gobernadores, después vamos a charlar con Jaime Rosenberg para evaluar eh, la reposición de algún tipo de restricción a la circulación. No va a ser antes de la segunda quincena de abril, ¿no? Como en todos los temas tenemos un presidente que, como está de moda decir ahora, procrastina, ¿no? Procrastina, posterga. El CEO de Cristina es un CEO procrastinador. Es difícil la palabra, pero está de moda. Pero en la agenda paralela en la que vive Alberto, que vive evidentemente en una agenda paralela y su gobierno, hoy... ...dijo esto, Mira,
0: ...en muchos países con la llegada del otoño o incluso antes... ...se inició una segunda ola... ...en muchos casos con niveles de contagios y fallecimientos muy elevados... ...es que el COVID ha tenido mutaciones y nuevas variantes... ...algunas de las cuales son mucho más contagiosas... ...y con severa letalidad Hay escasez global de vacunas... ...para afrontar el otoño y el invierno... Tenemos un plan que incluye dos dimensiones, vacunación y cuidados.
1: Un país colapsado girando en torno a las necesidades de la mujer más poderosa de la Argentina. La expresidenta no está bien, no sé si alguna vez lo estuvo. Esto no lo dije yo, lo dice Macri en primer tiempo, el libro que presentó esta tarde. Y Vos sabés que esto hoy me acordaba de las seis horas de conversación que grabé en el 2016 con Mauricio Macri durante el primer año de gobierno, mientras hacía mi libro M, es una biografía coral sobre el macrismo, que se publicó en el 2017. Ahí había pasado un año desde su asunción y después con Alfredo, cuando hablemos con Alfredo, eh, vamos a escuchar un audio de lo que él pensaba realmente de Cristina Kirchner en ese momento. En primer tiempo, el audio es imperdible, ¿eh? así, que, eh, así que esperalo, porque es imperdible. En, el, en su libro, Macri parece desarrollar una tesis, ¿no? esta tesis. Bueno, yo protagonicé un momento que fue un proceso de deconstrucción del populismo, viste que está de moda esta palabra también, deconstrucción, o sea, eh, desarmar una falacia, un relato, que no se puede resolver en apenas cuatro años. Es decir, según él, desde su perspectiva, no se trata de un fracaso, sino de un proceso de aprendizaje y de transformación. Es decir, vendrán otros tiempos. En 2016 le pregunté, escucha esto, escucha especialmente esto, si Juntos por el Cambio era un proyecto de poder o si por el contrario, él, Macri, podría ser un paréntesis entre dos peronismos. Entonces, él respondió lo que para él sería un fracaso. ...al final de su primer mandato. Escúchalo. Bueno, lo vamos a escuchar después, lo vamos a escuchar después, que tuvimos un problemita técnico. Mientras la oposición o una parte de ella tuvo hoy su liturgia, mientras esto pasaba, Máximo Kirchner y Sergio Massa... ...tejen una sociedad de la que te aseguro, si prospera, esto por ahí te parece medio extraño que yo lo diga hoy esta noche, pero si prospera esta sociedad... Vamos a empezar a hablar de ella. ¿De qué se trata? ¿Sabes cómo le dicen los kirchneristas a Alberto? Le dicen Fernández. ¿Te imaginas si la Reta, hablando con periodistas, se refiriera a Mauricio como Macri? ¿Qué te quiero decir con esto? Madre e hijo ya no piensan en Alberto como un sucesor de sí mismo, sino como un funcionario que no funciona. La cámpora preparaba su proyecto de poder para el 2027. Pero ahora lo aceleró, está pensando en el 2023. Tenés que mirar muy atentamente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una clave. El hijo de Cristina se encamina a convertirse en el jefe del peronismo bonaerense. ¿Por qué nos importa esto? Porque es el primer capítulo de la colonización del conurbano, el territorio donde reina su mamá, y donde gana elecciones, porque con ese cargo va a poder manejar la lapicera de las listas electivas para este año. Además, tiene un aliado inmejorable, el juez Alejo Ramos Padilla, el juez de La Plata, el juez electoral, que seguramente le va a dar la razón en todo y va a impugnar o a rechazar las quejas que hagan sus opositores. ¿Qué busca máximo? ¿Qué busca? De mínima, ser gobernador en el 2023. Por eso hoy hay una relación tensa entre Máximo y Kisilov. ¿Y Massa? Bueno, Massa nunca abandonó su obsesión. En este esquema que te estoy contando, muy prematuro aún, busca la presidencia con su nuevo aliado Máximo. Mientras tanto, Alberto fue a un programa de televisión esta noche, esta semana, perdón, que se llama Fuego Cruzado. Y cuando empezaba a responder una pregunta, le suena la música del Titanic.